0: Hallo und herzlich Willkommen zum Go Positive Podcast, dein Mitmach-Podcast für mehr positive Gedanken und Zufriedenheit im Beruf und Alltag. Schön, dass du da bist. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine Folge zu dem Thema Deine Angst. Dein guter Freund, der es manchmal etwas zu gut mit dir meint. Das Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin darauf gekommen oder ich wurde netterweise inspiriert durch meinen Aufruf auf Instagram mit der Bitte, dass mir meine Follower dort mal ein bisschen Rückmeldung geben, was so Themen sind, die sie umhertreibt momentan. Und unter anderem kam dort eben das Thema Angst. Und da habe ich gesagt, ja, sehr gute Folge, sehr gutes Thema. Nehme ich auf jeden Fall mit auf. Ganz einfach, weil das ein Thema ist, was alle von uns begleitet. Viele definieren es vielleicht nicht als Angst, dieses Gefühl. Aber es begleitet eigentlich alle von uns. Das ist evolutionstechnisch bedingt. Kant hat Gründe, sinnvolle Gründe, zu denen ich gleich komme. Und vor allem ist es eben in allen Lebenslagen, kennen wir das, oder in vielen Lebenslagen und eben auch im Beruf. Ich selbst ähm, denke auch, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch für mich persönlich, da sage ich gleich auch noch was zu. Aber vielleicht ganz kurz einmal zu der Podcast-Folge, worum geht es hier heute? Ich werde ganz kurz etwas zum Thema Angst äh, sagen, zu dem Begriff an sich damit man auch eine andere Einstellung zu dem ganzen Thema bekommt. Das kann schon mal etwas Leichtigkeit in die gesamte Situation bringen, aber dann möchte ich gar nicht mich so sehr in Definitionen und wissenschaftlichen Befunden ähm, verlieren, sondern ich möchte einfach dir etwas mit an die Hand geben, wie du ein bisschen leichteren Umgang mit deinen Ängsten findest, wie also häufig in meinen Podcast-Folgen gebe ich dir sehr, sehr gerne Tipps und Dinge, die du unbedingt ausprobieren solltest, die dir hoffentlich auch echt helfen, wenn du es richtig umsetzt. Aber auch hier, ich möchte einmal ganz kurz natürlich betonen, dass das auch ein ganz, ganz individuelles Thema ist, das Thema Angst und am besten sich das natürlich in Coachings irgendwie bearbeiten lässt, aber nichtsdestotrotz möchte ich dir so viel Wissen wie möglich heute mit auf den Weg geben, damit du einen ersten Schritt alleine machen kannst und ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bekommst. Also für mich persönlich ist das, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ein super wichtiges Thema. Ganz spannend, ihr kennt mich ja jetzt nur so in meinem heutigen Ich. Oder mit meinem heutigen Ich. Aber bis vor einem Jahr hat mich das Thema wirklich extrem gelenkt. Und ähm, ich habe wirklich in ganz, ganz vielen Sätzen immer wieder benutzt, ähm, das Wort Angst benutzt. Und ich habe hier vor Angst, ich habe da vor Angst. Und meine Mutter hat sich manchmal auch schon an den Kopf gefragt und meinte immer so, was ist denn mit meinem Kind los? Warum hat die denn so viel Angst vor so vielen Dingen? Ähm, gerade im Job hatte ich echt immer in Anführungszeichen Angst. Das ist natürlich ein sehr, sehr diffuses Gefühl, wie ich gerade schon sagte ist nicht immer nur die Emotion Angst, aber eben in diese Richtung gehend, hatte Bauchschmerzen wegen irgendwelcher Themen, obwohl ich eigentlich einen ganz guten Lebenslauf hatte, immer gutes Feedback bekommen habe, immer es weiter voranging. Und gerade deswegen hat sich meine Mutter auch immer gefragt, warum, ja, was ist mit diesem Mädchen los? Warum hat die so viel Angst? Und ich bin, habe viel, viel getan, um die Sei äh, Angst beiseite zu schieben, mich viel mit mir selbst zu beschäftigen, wo kommt das Ganze eigentlich her? Ein Schlüsselerlebnis zum Thema Angst hatte ich letztes Jahr, als ich auf Reisen gegangen bin, vier Monate alleine ähm, in Spanien, Finnland, Mexiko, Costa Rica und Kolumbien. Und ich habe irgendwie gesagt, wenn ich jetzt mit Angst losreise, dann brauche ich gar nicht losreisen, weil dann werde ich das gar nicht genießen können, was hier, was alles passieren wird. Und dann habe ich wirklich, es hört sich ein bisschen creepy an, aber so gedanklich wirklich meine Angst in so einen Koffer getan und unten in den Keller gestellt und gesagt, nee, ich habe keinen Bock, dich mitzunehmen, Punkt. Ich werde vorsichtig sein, natürlich nicht nachts irgendwie durch äh, Kolumbien alleine stapfen, aber ich habe keinen Bock, mir irgendwie äh, Sor unnötig Sorgen zu machen. Und das hat echt tatsächlich ganz gut geklappt. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem auch meine Angst nicht so richtig wieder zurückgekehrt ist, Trotzdem begleitet sie mich natürlich. Und ich möchte mal die These aufstellen, obwohl ich jetzt da keine wissenschaftliche Studie zu habe, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es so ist und dass es da viel zu gibt. Du wirst nie nicht Angst haben. Ist einfach so. Es begleitet dich. Es gehört zum Leben dazu. Und es ist auch gut so. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, gehört die Angst, ist ein Leben oder gehört zur Evolution. Ist aus der Evolution begründet, ist eine lebensnotwendige Emotion, um uns dabei zu helfen, zu überleben. Aber dazu sage ich jetzt gleich noch was. Und ich möchte dir nur erstmal sagen, ähm, ich habe auch Angst heutzutage, heute immer wieder. Ist es ist total krass, also was heißt total krass? Es ist okay, ich habe es angenommen. Ich habe eben damit gelernt umzugehen und ich möchte das Wichtigste heute an dich weitergeben. Aber bevor es jetzt weitergeht, möchte ich mit dir gemeinsam den heutigen Positive Hack machen. Und zwar, so ein bisschen passend zu unserem heutigen Thema, ähm, möchte ich dich fragen, dass du dir jetzt einmal ganz kurz überlegst, was ist dir letzte Woche gut gelungen? Ein kleines Erfolgserlebnis oder auch ein größeres, ruf dir das einmal ganz kurz in Gedanken. Ähm, ich gebe dir gleich ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, aber vorher möchte ich dir erklären, warum das zum heutigen Thema passt. Weil ganz klar, eine Sache, um Ängste zu überwinden, egal in welchem Thema, ist das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein. Je mehr du in dich selbst vertraust und in deine Wirksamkeit, in deine Fähigkeiten, desto weniger Ängste wirst du haben. Dass du, egal was passiert im Außen, das durch eigene Kraft überstehen wirst und deswegen machen wir heute einen Positive Hack zur Stärkung deines Selbstbewusstseins und eben deine Achtsamkeit darauf zu trainieren oder deine Aufmerksamkeit, wie selbstwirksam du heute schon bist. Und das machen wir, indem du dir jetzt einmal ganz kurz überlegst, was ist dir letzte Woche gut gelungen. Ich halte kurz wieder meinen Mund und gebe dir ein paar Sekunden dafür Zeit. So, wenn dir was eingefallen ist, äh, sag dir jetzt auch noch mal in Gedanken gerne. Toll gemacht, ich bin stolz auf dich. Klopf dir in Gedanken selbst auf die Schultern. Genieß das ganz kurz. Und ja, find das einfach toll, was du gemacht hast. Dann kommen wir... Zur nicht heute. Ich wollte die heute mal auslassen, die kleine Meditation. Denn ich möchte dir eigentlich eine Meditation hier empfehlen, die du ganz gut machen kannst. Ich möchte heute eigentlich direkt zu dem Thema kommen und zu den Tipps, die ich mit dir mit auf den Weg geben möchte. Und ich möchte nicht, dass diese Podcast-Folge zu lang wird. Hör dir mal, ähm, gibt es bestimmt auch in anderen ähm, hier Meditations-Apps. Ich habe sie mal in der Seven-Mind-App gehört, aber gibt es bestimmt auch auf YouTube. Ähm, einfach generell meditieren und Emotionen oder Gedanken weiterziehen lassen. Dass man einfach merkt, dass wenn man da sitzt und sich auf seinen Atem konzentriert und eben die Emotionen und die Gedanken, die so aufkommen, einfach so wie Luftballons im Grunde oder Wolken weiterziehen lässt und nicht daran festhält, dass man ganz, ganz wunderbaren Abstand gewinnt zu den eigenen Gefühlen und eben sieht, das ist nur eine Emotion, das bin nicht ich und das muss auch nicht die Realität sein. Also lies dich da mal ein bisschen schlau oder such dir da eine ähm, Meditation für raus. Generell ist aber Meditation für das Thema Angst ähm, ein super Instrument, weil man eben lernt, sich nicht so von Emotionen überrennen zu lassen. Bevor ich jetzt zu den Tipps komme, die ich dir gerne geben möchte, damit du besser mit deiner Angst umgehen kannst oder leichter mit deiner Angst umgehen kannst, möchte ich dir ganz kurz eine kleine Einleitung geben zu dem Thema, was ist Angst eigentlich? Angst ist erst einmal eine Emotion. Es gibt laut Paul Eckmann sechs Basisemotionen, wovon witzigerweise kleiner Nebenfakt nur eine positiv von uns bewertet wird. Also erstmal ganz kurz zu den sechs Basis- Emotionen. Da ist eben diese positive, die Freude, dann gibt es Wut, Furcht oder Angst, die Trauer, Ekel und die Überraschung, die natürlich wie alle anderen Emotionen hier positiv oder negativ sein kann. Erst einmal dann, warum habe ich das gerade eigentlich gesagt mit diesem Positiv und Negativ? Erst einmal ist es eine Emotion, ist es ist eine Tatsache, ist es ist einfach ein Fact, der da ist. Punkt. Sie wird erst negativ, weil wir sie so bewerten und weil das eben ein ungutes Gefühl ist, was sie in uns auslösen kann. Objektiv betrachtet ist die Angst aber erstmal unser Freund und Helfer und vor allem sehr, sehr lebensnotwendig. Sie will uns für etwas beschützen. Früher war das um nicht gefressen zu werden zum Beispiel oder zu überleben, eben nicht zu verhungern. Und heute sind das natürlich häufig ganz, ganz andere Themen. Das Interessante an der Angst ist eben, dass eigentlich ihr einziges Ziel ist, dass wir überleben. Und deswegen können wir schon mal recht fokussiert sein, nur auf diesen Überlebensmodus in Anführungszeichen und haben gar nicht mehr so viel Platz, um andere Dinge wahrzunehmen. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht so doll darauf eingehen, kann ich auch stundenlang, könnte ich darüber jetzt erzählen. Ich möchte ganz kurz noch sagen, dass weil das Thema Angst einfach so weichreich und umfangreich ist, nochmal dich ganz kurz dafür öffnen, für den Gedanken, dass ähm, du erstens nicht alleine bist, sondern jeder andere Mensch hat auch Angst. Und wir können eben vor vielen Dingen Angst haben und die Ängste können so vielfältig sein, wie Menschen auf der Erde sind. Wir können vor dem Leben allgemein, Angst haben, Zukunftsängste, das kann auch so ein bisschen in dem Thema fehlendes Urvertrauen in das Leben oder auch in uns selbst und andere ähm, aus, daraus resultieren. Wir können vor anderen Menschen Angst haben, vielleicht vor einem cholerischen Chef oder Kollegen, ähm, vor wichtigen Terminen, vor dem Alleinsein, vor neuen Dingen, die auf uns zukommen. Wir können ähm, vielleicht sogar Angst vor Verabredung mit einer anderen Person haben, wenn wir die toll finden, so, wenn man mit jemandem auf ein Date geht, weil dahinter steckt natürlich eher die zu Angst vor Zurückweisung, findet der andere mich toll. Es gibt einfach unzählige, viele kleine und große Dinge im Alltag, die, vor denen wir Angst haben können, die uns ganz, ganz viel Kraft kosten können, weil wir eben irgendwie Scheu davor haben. Ich selbst habe zum Beispiel auch immer mal wieder Zukunftsängste. Es kommt immer wieder hoch, dagegen kann man auch nichts machen. Man kann nur die Dauer verkürzen mit der und die Intensität, mit der die Angst kommt und es eben zu seinem Vorteil nutzen. Ich selbst habe manchmal Angst vor der Zukunft. Wo geht das eigentlich mit meiner Selbstständigkeit alles hin? Ich habe manchmal Angst vor dem Alleinsein. Und vor allen, vor allen Dingen habe ich auch immer wieder dieses, Ich mag es gar nicht mehr Angst nennen, weil ich das Gefühl habe, ich bin stärker geworden. Und ähm, Es ist aber so ein diffuses Gefühl natürlich von, von Scheu vor etwas haben. Wenn Ich ich habe so viele neue Themen und Dinge, die ich in meiner Selbstständigkeit, äh, mit denen ich jeden Tag konfrontiert werde. Und Natürlich macht mir das manchmal Angst, gar keine Frage. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie du auf das Wort Angst reagierst. Ich möchte das hier eigentlich eher so ein bisschen als Synonym für viele ähnliche Emotionen nehmen. Denn das kann schon mal, wie ich, wie ich eben gesagt habe, sehr diffus alles sein. Es muss auch nicht immer dann die Angst unbedingt sein, sondern da können auch noch andere Emotionen und Kräfte und Gedanken mitspielen. Ich möchte jetzt aber nicht weiter darüber reden, was Angst ist, woher das kommt. Ähm, da gibt es viel, viel bessere Menschen als mich, Wissenschaftler, die das noch besser begründen können, umfangreicher. Das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen, denn ich mag sehr Pragmatismus. Ich will, wie gesagt, diese Podcast-Folge nicht zu lang machen. Ich will, dass du hier was mitnimmst. Also egal, bevor du Angst hast, hier gibt es jetzt mal besseren Tipp für dich oder ein paar Tipps für dich zum besseren Umgang mit diesem Gefühl der Angst. Ich habe jetzt hier sechs Tipps für dich vorbereitet, beziehungsweise sind das auch so ein bisschen aufeinanderfolgende Schritte, die ich dir empfehlen würde, mal so durchzugehen ganz wichtig, das ist nicht durchdacht dieses Konzept für eine gute Panikattacke oder Angstattacke, sondern es geht eher so ein bisschen darum um diese unterschwelligen Ängste, die da sind, wie zum Beispiel, ähm, ich hatte früher Präsentationsangst, ähm, wie konnte, hätte, da kann ich diese sechs Schritte perfekt umsetzen, um diese Präsentationsangst anzugehen. Oder wenn du generell so ein bisschen, kannst du auch für Zukunftsängste tatsächlich benutzen, dass du da auch mehr Leichtigkeit reinbekommst. Da sind diese sechs Schritte auch passend. Aber es ist wie gesagt nicht für so akute Panikattacken. Genau. Ähm, ich möchte eigentlich das so ein bisschen unterscheiden, ähm, die Ängste in so Ereignisse, kurzfristige Ereignisse oder auch ein bisschen längerfristige Ereignisse, irgendwas, was in der Zukunft liegt und so ein bisschen generell fehlendes Urvertrauen, also so eine Angst, die überall mitschleicht und die erstmal ganz unbegründet erscheint. Für beides kannst du jetzt diese sechs Tipps anwenden, aber für das Urvertrauen empfehle ich dir eine tiefergehende Arbeit, äh, zum Beispiel auch an Glaubenssätzen weil das einfach in der frühen Kindheit begründet ist und du das, dir mit diesen sechs Schritten ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag bringen kannst, aber das leider nicht ganz auflösen werden können, kannst. Werden können kannst, ist ja auch egal, du weißt, was ich meine. Also Tipp Nummer eins, wenn dich Ängste beschleichen. Super Tipp, ist immer so ein bisschen, oh, muss ich das jetzt echt machen? Empfiehlt sie mir das gerade echt? Ja, höre mal genau hin, und notiere dir alle Gedanken, die dir dazu in den Sinn kommen. Das heißt, du wirst ja irgendwie so ein bisschen Ängste verspüren, ob jetzt so ein bisschen akuter oder mitschleichender, ist egal. Aber nimm dir mal die Zeit, setz dich hin, guck, wo kommt das Gefühl her. Bei mir ist es zum Beispiel häufig in der Bauchgegend. Und dann schreib dir einfach mal alle Gedanken dazu ein, die dir durch den Kopf gehen. Das heißt, wovor hast du eigentlich konkret Angst? Was macht dieses schlechte Gefühl? Und du kannst auch, deshalb lebe ich immer wieder mit meinen Klienten, wenn ich die im Coaching sitzen habe und sage, so, jetzt fangen wir mal an, das aufzuschreiben, kommt erstmal nichts, weil ich dann daneben sitze, kriegen wir dann doch natürlich was raus irgendwie. Aber wenn du alleine zu Hause bist, kann es sein, dass genau in dem Moment es dir echt sehr, sehr schwer fällt, das zu greifen. Und dann gebe ich dir einfach als Tipp, Nimm dir einfach ein paar Tage länger Zeit, leg dir irgendwo einen Zettel und einen Stift hin in deine Wohnung, zu Hause, neben das Bett und immer wenn dir so ein Gedanke kommt, notier den erstmal. Es geht erstmal nur ums Sammeln, möglichst ähm, komplexes Sammelsurium und das niederzuschreiben, weil es geht darum, diese Gedanken, die diese Angst auslösen, wollen dir irgendwas sagen, sie wollen dich vor irgendwas beschützen und sie wollen gehört werden. Und wenn du sie nicht hörst, dann machen sie ihm dieses unangenehme Gefühl und es wird nicht besser. Ganz im Gegenteil, es bauscht sich immer mehr auf und wird immer schlimmer. Deswegen nimm dir wirklich für diesen ersten Schritt Zeit. Mach das auch gerne über Wochen, wenn das gerade nicht nur ein Ereignis ist, sondern wenn es so ein beschleichendes Gefühl ist, was dich einfach schon länger verfolgt oder begleitet. Verfolgt hört sich so negativ an. Genau, dann guckst du dir irgendwann diese Liste an und dann wird einfach alles schon mal greifbarer und ganz oft in 99,9% der Fälle, nee, eigentlich in 100% der Fälle, die ich bisher erlebt habe, sagen die Leute, krass, das ist ja gar nicht so viel, wie ich dachte. Es geht ja. Ganz einfaches Phänomen auch wieder in unserem Gehirn zu begründen, wir haben nur einen bestimmten Arbeitsplatzspeicher in unserem Gehirn. Stell dir das beim Handy vor oder beim Computer, heutzutage ist die Technik ja schon noch weiter, aber gerade früher, wenn du vielleicht noch so alte Computer kennst, die konnten irgendwann nicht mehr, die waren überlastet, weil so viele Programme geöffnet waren. Ähnlich funktioniert ganz platt gesagt unser Gehirn. Man sagt so, dass im Schnitt nur sieben Gedanken parallel gedacht werden können. Und... Wenn du jetzt schon einen Großteil dich mit diesen Ängsten beschäftigst, ist gar kein Platz mehr für was anderes da und du hast so das Gefühl, oh Gott, nur die Angst ist da und es ist so viel und es ist so schlimm und es nimmt mein ganzes Leben ein. Wenn du es jetzt mal auf dem Zettel hast, siehst du, ist gar nicht so viel. So, im zweiten Schritt geht es darum zu kategorisieren. Guck dir deine Ängste mal an und ähm, kategorisiere oh, sie so ein Stück weit nach, ist es begründet oder auch unbegründet. Wie, äh, guck dir das genau an, das ist wichtig, nicht, dass du einfach irgendwas rausstreichst und nicht mehr beachtest, was doch begründet ist und genau, kategorisiere das danach und wenn du magst, gibt es noch so ein äh, Punktesystem, kannst du mal gucken, so von der Skala von 1 bis 10, 10 ist super schlimme Angst, Weltuntergang, 1 ist ähm, nicht so begründet beziehungsweise, sorry, ich habe es gerade falsch erklärt, also von 1 bis 10, die Skala, 1 ist, ähm, <lacht> ist es nicht so schlimm, also es ist äh, eher unbegründet und 10, es ist es sehr, sehr, sehr schlimm und es ist ähm, sehr begründet und dass, wenn das eintritt, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Kannst du auch mal machen und dann noch mal gucken, was so da die top schlimmen Ängste oder Gedanken oder Sorgen sind. Ähm, genau, das als erstes. Dann geht es daran, Strategien zu entwickeln, das heißt, guck dir mal die Dinge an, die wirklich begründet sind und überleg dir, kann ich was machen, damit es nicht eintritt. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe mir das auch früher in der Präsentationsangst gemacht, da hatte ich auch einen Coach an meiner Seite. Da haben wir mal alle meine Ängste aufgeschrieben. Witzigerweise waren es am Ende nur drei, die überhaupt nicht so schlimm waren und ähm, schon allein dadurch habe ich total viel Leichtigkeit reinbekommen. Also vielleicht ist auch schon nach Schritt 1 für dich ganz, ganz viel verändert worden. Aber genau, guck dir dann das an und schau mal, kannst du irgendwie vorbereitend etwas tun, damit das nicht eintritt? Bei mir bei der Präsentation ganz einfach. Ich konnte mich erstmal sehr gut darauf vorbereiten, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass zum Beispiel das eintritt, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen möchte, dass ich den Faden verliere. So, und wenn das eintritt, das ist halt super, super wichtig, dass du dir so eine Wenn-Dann-Szenario bastelst. Das heißt, wenn das eintreten sollte, was kann ich dann tun? Das heißt, bastel dir da mal so ein, zwei Alternativen hin, ähm, damit du auch dafür gewappnet bist, okay, wenn dieser Fall jetzt eintritt, mache ich das und das, ähm, auch mit meiner Präsentationsangst wieder. Wenn ich dann einen Hänger habe und mich verhaspel, was kann ich dann machen? Oh, dann kann ich auf meine Notizen gucken, die sehr, sehr gut vorbereitet sind. Vielleicht kann ich dann noch eine Stärke von mir einsetzen, nämlich ich lache da einfach drüber und sage, oh Gott, jetzt habe ich hier total den Hänger und mache das ganz sympathisch. Ähm, also bastel dir mal so eine Wenn-Dann-Alternativen. Oder auch immer wieder höre ich, wenn man so cholerische Chefs hat und man hat Angst, einen Fehler zu machen, guck doch schon mal, was machst du denn, wenn du jetzt wirklich einen Fehler machst? Wartest du denn darauf, dass der Chef das bemerkt und dich anmeckert oder sagst du, so, nee, wahrscheinlich kann ich es ein bisschen eindämmen, wenn ich ähm, vorher zu ihm hingehe, ihm das sage und schon eine Lösung parat habe? Ähm, oder was ist, wenn ich eine wichtige Klausur in der Uni habe und ähm, da durchfalle? Was sind dann meine Alternativen danach? Schreib dir das schon mal auf, damit du... Ähm, egal wenn das eintritt und ob das überhaupt eintritt, aber gleich ins Handeln kommst und eine Handlungsalternative hast. Das ist auch so ein bisschen aus der Resilienz begründet, dass man aus dieser Opferhaltung rauskommt und immer gleich ins Handeln kommt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Als nächstes kannst du nochmal so eine ganz kleine Übung machen, die ich dir generell immer ähm, empfehle, die du auch tatsächlich sofort anfangen kannst, um so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit dem Leben und allem gegenüber zu bekommen. Blicke mal zurück und schreib mal, versuch mal so aus den letzten Wochen so ein paar Ängste zu notieren und guck mal, was davon wirklich eingetreten ist. Und dann bewerte mal, was war denn begründete Angst und was war wirklich unbegründete Angst. Und du kannst dich auch jetzt gleich hinsetzen und deine Ängste eben nochmal angucken und auch, oder nochmal aufschreiben und dann mal in ein, zwei, drei, vier Wochen schauen, ist das denn auch wirklich so eingetreten? Weil dann bekommst du immer mehr Training da drin und äh, siehst ganz viel, das ist vielleicht ganz oft unbegründet, ist deine Ängste und dann wirst du immer gelassener. Das ist eine reine Trainingssache, also sehr coole Übung. Macht das auf jeden Fall mal. Fünfter Schritt, Vertrauen. Jetzt gehen werden wir ein bisschen spirituell. Nein, ich bin ja selbst ähm, nicht hochspirituell, würde ich sagen, aber ähm, ich liebe das Konzept der urbanen Spiritualität, das ist so ein neuer Modebegriff. Nämlich, dass man ein Stück weit ähm, dieses klassische, dieser spirituelle Gedanke wird mit einem modernen, urbanen Lebensstil verbunden. Das heißt, auch die jüngeren Generationen, wie du und ich, ich bin ja auch natürlich noch eine junge Generation, können etwas mit diesem Begriff anfangen. Und es bedeutet ja eigentlich, man glaubt an irgendeine Kraft. Egal, was es ist, für manche ist es eben natürlich Gott, für andere ist es das Universum, für andere ist es das Karma, Schicksal. Für andere ist es vielleicht was äh, physisches, was physikalisches, irgendwelche Energiebahnen, es ist egal. Es geht darum, dass ähm, du an irgendetwas vielleicht glaubst, was man nicht sehen kann, eine höhere Kraft. Und da kann ich dir einen super Tipp mit an die Hand geben. Fang an, in das Leben zu vertrauen. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber es geht darum, dass du das Urvertrauen in das Leben hast, das es immer für dich ist. Und ich habe das auch nicht geglaubt am Anfang, wenn ich das immer gehört habe. Ich dachte, oh man, die sollen mal aufhören, damit ist doch Quatsch. Aber doch, wenn du mal in deine Vergangenheit schaust und so ein bisschen Connecting the Dots machst, das heißt guckst, wofür war denn vielleicht etwas gut? Wo hat es mich hingeführt? Dann siehst du eigentlich, dass immer etwas Positives am Ende steht, dass du immer etwas daraus mitnehmen konntest, egal wie schmerzhaft, dieses Ereignis oder die Erfahrung war. Alles im Leben hat einen Sinn. Und du, wenn es nur der Sinn ist, dass du daran wachsen darfst. Also ganz blödes Beispiel, angenommen, du flieg, äh, fällst in der Uni Klausur durch. Du darfst daran wachsen. Angenommen, du hast im Job immer wieder blöde Ereignisse, weil du jemanden unfairen Vorgesetzten hast. Du darfst daran wachsen. Ist jetzt sehr platt gesagt, könnte man auch stundenlang drüber sprechen. Sind teilweise Wochen, Monate lange Coaching. Inhalte mit meinen Einzelcoachings. Da gibt es echt viele, viele tolle Coaching-Methoden, um dieses Urvertrauen so ein bisschen zu bekommen, um posttraumatisches Wachstum stattfinden zu lassen. Ganz spannendes Konzept, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau, und als sechster Tipp habe ich noch für dich die Stärkung des eigenen Ichs, weil eigentlich ist fast alles, jede Angst ist in dem fehlenden Selbstwert, in dem fehlenden Selbstbewusstsein, in dem fehlenden Selbstvertrauen begründet. Ich mag immer diese Definition nicht so, was ist denn jetzt was? Ich weiß, mein Selbstvertrauen ist nicht das gleiche wie Selbstbewusstsein. Du weißt aber, was ich meine. Es geht darum, in dich, in deine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Und äh, daher, wenn du so generell eher ein ängstlicher Typ bist, kann ich dir nur sagen, fang an, an deinem Selbstwert zu arbeiten, das zu trainieren ähm, und fang an, dich zu stärken. Das machen wir zum Beispiel auch regelmäßig in meinen Co-Positive-Kursen oder auch in den Einzelcoachings. Und da kann ich schon ganz tolle Erfolge mit meinen Klienten verzeichnen und auch an mir selbst. Das ist mein Schlüssel zu allem. Wirklich alles, was ich bis heute erreicht habe, habe ich erreicht, weil ich angefangen habe, an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. So, wie gesagt, ist das hier ein sehr, sehr gutes Vorgehen für den Alltag, um so diese... Ängste gut in den Griff zu bekommen, wenn aber was Tieferliegendes ist, was Komplexeres, zum Beispiel Glaubenssatzarbeit, dann ist das schwer, die einfach mit einer Podcast-Folge wegzubekommen, wenn, also jetzt habe ich ja ähnlich über Glaubenssätze gesprochen, aber auch bei anderen Coaches, ähm, weil das einfach eine tieferliegende Arbeit ist, die aus der Kindheit kommt. Aber wenn du Interesse daran hast, darüber mal mehr zu erfahren, dann vereinbare doch ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir, um zu, um zu schauen, ob mein Coaching was für dich ist und ob wir mal zusammenarbeiten sollten. Und könnten. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und jetzt, bevor die Podcast-Folge fast zu Ende ist, ähm, noch die Dankbarkeitsminute. Ich mache gleich wieder den Song an und ich möchte, dass du dir heute mal wieder selbst dankst. Und zwar ist das bei diesem Thema sehr, sehr wichtig, denn wenn du anfängst, dich, selbst, dich bei dir selbst zu bedanken, spielt das auch positiv auf dein Selbstbewusstsein ein. Und deswegen möchte ich, dass du dich jetzt bei dir selbst bedankst für alles, was du schon geschafft hast und bedanke dich doch auch einfach mal für all das, was du meinst, was du noch schaffen wirst in Zukunft. Viel Spaß dabei! So, und nun sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Danke an dieser Stelle für die Personen, die mir diese Idee gegeben haben, darüber eine Podcast-Folge zu machen und vor allem auch für den ganzen anderen Input bei Instagram zu Themen und negativen Gedanken, die euch momentan belasten. Ich werde nach und nach dazu Podcast-Folgen machen, Posts, Stories bei Instagram. Und hoffe, dass ich euch damit ein Stück helfen kann, positiver durch euer Leben zu gehen. Denn denkt daran, go positive, denn wir haben doch nur dieses eine Leben. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche.